0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Hey, ich bin Alex und bevor es mit der neuen Folge losgeht, wollte ich dich darauf hinweisen, dass du meinen anderen Podcast Wahre Verbrechen auch hier bei Podimo hören kannst. Dabei geht es um wahre Verbrechen aus Vergangenheit und Gegenwart. Auch ohne ein Podimo-Abo sind überall frei verfügbare Podcasts hier ebenfalls kostenlos hörbar. Also hör gerne mal rein. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von Gewalt gegen Minderjährige. Über Bathurst ist die Dunkelheit hereingebrochen. Auf den Straßen ist nicht mehr viel los. Im Amuse-Me blinken noch die bunten Lichter der Spielautomaten aus der Box dröhnt der Sound der 1990er Jahre. Die Spielhalle ist am Wochenende der Treffpunkt bei den Jugendlichen aus der Umgebung. Zwei von ihnen sind Vanessa und Jessica. Schon seit Stunden spielen sie Billard und tanzen ausgelassen. Gemeinsame Freunde sind auch da, verlassen aber zwischendurch immer wieder die Runde und ziehen sich in einen nahegelegenen Park zurück. Die Stimmung ist bei einigen gedrückt, ein Bekannter war kurz zuvor verstorben. Aber Vanessa und Jessica sind in Feierlaune. Die beiden 15-Jährigen sind aufgedreht. Ihre Nacht soll noch nicht enden. Spontan wollen sie einen Freund besuchen, Ben. Er lebt in einer Wohnsiedlung am Stadtrand. Ein Kumpel bietet an, sie in die Hereford Street 92 zu fahren. Aber die Fahrt ist vergebens. Angekommen bei seinem Haus, stehen sie vor verschlossenen Türen. Ben ist nicht da. Vanessa und Jessica werden zurück in die Stadt gefahren. Betrunken sind sie nicht, aber leicht beschwipst. Die beiden halten einen Bathurst Ausschau nach ihren Freunden, gehen schließlich zurück in Richtung des Amusement. Aber im Vergnügungstempel sind die Lichter mittlerweile ausgegangen. Es ist kurz nach Mitternacht an diesem 26. Oktober 1997 und Vanessa und Jessica wissen nicht, wohin mit sich. Ziellos schlendern sie durch die Straßen, schlafen gehen oder weiterziehen. Die beiden beschließen, es noch einmal bei ihrem Freund Ben zu versuchen. Sie sind gerade auf der Hauptstraße von Bathurst unterwegs, als ein viertüriger weißer Wagen langsam an ihnen vorbeifährt. Nach ein paar Metern wendet das Fahrzeug. Der Fahrer parkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite und blickt jetzt in ihre Richtung. Eine nonverbale Geste. Vielleicht kann er sie mit dem Auto mitnehmen. Die beiden kennen den Mann nicht. Vanessa geht trotzdem auf das Fahrzeug zu und spricht den Mann an. Kurze Zeit später sitzen die Freundinnen bei dem Fremden im Wagen. Die Fahrt überleben wird aber nur eine von beiden. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Jessica Small ist ein Sommerkind. Eins mit strahlend blauen Augen, rotblondem Haar und unzähligen kleinen Sommersprossen auf der Nasenspitze. Am 27. Juli 1982 wird sie im australischen Perth geboren. Sie ist das jüngste von insgesamt drei Kindern. Die Schattenseiten des Lebens lernt sie aber schon in jungen Jahren kennen. Jessicas Eltern trennen sich, als sie etwa zwei Jahre alt ist. Jessica und ihre älteren Geschwister bleiben bei der Mutter. Sie ziehen in die Gegend von Bathurst, eine Stadt im Bundesstaat New South Wales, die rund 40 Autostunden von Jessicas Geburtsort entfernt ist. Fotos von früher zeigen sie meist mit einem Lächeln im Gesicht. Jessica trägt gern rosa und liebt Tiere. Sie wächst zur Jugendlichen heran und die mädchenhafte Kleidung weicht dem Schlabberlook. Jessica hüllt ihren Körper jetzt gerne in ausgebeulte Sweatshirts. Sie hat einen großen Freundeskreis, aber zwischen Jessica und ihrer Mutter Ricky kracht es regelmäßig. Immer wieder Ärger. Streitauslöser gibt es viele. Jessica steckt mitten in der Pubertät, rebelliert. Sie schleicht sich nachts häufig nach draußen und geht heimlich auf Partys. Manchmal wird sie dabei erwischt und bekommt eine Standpauke von Ricky. An anderen Tagen hat sie das Gefühl, ihrer Mutter ist es eigentlich egal, was sie treibt. Ihrer besten Freundin Vanessa gesteht sie, dass ihre Mutter regelmäßig trinkt. Ricky versacke immer wieder im Pub. Geld für Lebensmittel sei danach oft keines mehr übrig. Jessica ist in dieser Zeit ein seltener Gast im eigenen Zuhause. Bis zum Frühling 1997 besucht sie noch die 10. Klasse der Kelso High School in Bathurst, bricht die Schule dann aber kurz vor ihrem 15. Geburtstag ab. Es fehlt ihr ein Halt und das, was noch an Struktur da war, geht jetzt verloren. In dieser zweiten Jahreshälfte pendelt Jessica zwischen verschiedenen Familienmitgliedern und ihren Freunden hin und her lebt quasi aus der Tasche. Einen festen Wohnsitz oder eine berufliche Perspektive hat sie in diesen Monaten keinen. Jessica lebt im Moment. Und den teilt sie am liebsten mit Vanessa Conlon, die mit ihrem Vater am selben Vorort von Bathurst lebt. Gormans Hill. Seit ein paar Monaten sind sie beste Freundinnen. Mitte Oktober fahren die beiden zum Shoppen ins knapp 200 Kilometer entfernte Sydney. Eins von vielen kleinen Abenteuern auf eigene Faust die die beiden mittlerweile 15-Jährigen so sehr lieben. In den Tagen danach kommt Jessica bei verschiedenen Freunden in Orange unter, das knapp 30 Fahrminuten von Bathurst entfernt ist. In der letzten Oktoberwoche ist sie dann wieder an Bathurst und Umgebung unterwegs. Während ihrer Zeit in Orange hat sie sich die Haare kurz geschnitten. Außerdem trägt sie kein Make-up mehr. Eine optische Veränderung, die Vanessa nach der Rückkehr ihrer besten Freundin sofort registriert. Sie fragt aber nicht nach den Gründen. Am Samstag, den 25. Oktober 1997, wollen beide zusammen auf die Piste gehen. Die vier Kilometer von Gormans Hill nach Bathurst legen sie am frühen Abend zu Fuß zurück. In der Stadt treffen sie Jessicas Mutter in ihrem Stammpub an. Heute läuft es gut für Jessica, denn Ricky steckt ihr etwas Geld zu. Vanessa und Jessica lassen sich in den nächsten Stunden treiben und wollen die Nacht bei ihrem Freund Ben ausklingen lassen. Als sie den frühen Morgenstunden den weißen Wagen auf der Williams Street bemerken, der vor ihren Augen wendet und auf der anderen Straßenseite anhält, wittern sie ihre Chance. Womöglich tut sich gerade eine Mitfahrgelegenheit auf. In der Vergangenheit sind sie schon öfter getrampt und diesmal ist Vanessa mit dem Ansprechen dran. Jessica wartet so lange auf einer nahegelegenen Parkbank. Der Unbekannte gibt sich freundlich, fragt, ob sie Spaß beim Billardspielen hatten und wo es jetzt hingehen soll. Ein scheinbar beiläufiger Plausch, tatsächlich aber auch ein Hinweis darauf, dass sie zuvor von dem Mann beobachtet wurden. Er muss auch im Amuse-Me gewesen sein. Vanessa geht nicht näher darauf ein, wie geht ab mit gut, gut. Dann erklärt sie dem Mann, dass sie und Jessica in die Hereford Street 92 müssen. Der Unbekannte bietet an, sie zu fahren. Beide nehmen das Angebot dankend an und steigen ein. Vanessa nimmt neben dem Mann auf dem Beifahrersitz Platz. Jessica auf der Rückbank. Als sie das Stadtgebiet verlassen und auf einem einsamen, dunklen Teil der Hereford Street unterwegs sind, wird Vanessa unruhig. Sie befinden sich am Ortsrand. Die Straße ist nicht beleuchtet und um diese Uhrzeit menschenleer. Es ist kurz nach halb eins. Am anderen Ende der Straße leuchten in der Ferne schemenhaft die Lichter der nächsten Häusersiedlung auf. Der Siedlung, in der Vanessas und Jessicas Freund Ben wohnt. Einige hundert Meter trennen die beiden jetzt noch von ihrem Ziel. Aber die Fahrt ans Ziel wirkt auf den letzten Metern bedrohlich. Der Fahrer scheint nervös zu werden, wirkt plötzlich angespannt. Er verlangsamt offenbar grundlos die Fahrgeschwindigkeit, fährt beinahe im Schritttempo weiter. Gesprochen wird nicht. Vanessa versucht im Seitenspiegel einen Blick auf ihre Freundin auf der Rückbank zu erhaschen. Die Blicke der beiden treffen sich. Jessica steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Irgendetwas stimmt hier nicht. Den Mädchen bleibt nicht verborgen, dass sich der Fahrer immer wieder nach allen Seiten umblickt. Er scannt die Umgebung förmlich mit seinen Blicken ab. Neben einem Weidezaun stoppt der Wagen. Es wird dunkel. Der Mann hat die Scheinwerfer abgeschaltet. Straßenbeleuchtung gibt es an diesem Teil der Straße keine. Dann das Klicken eines Gurts. Der Fahrer schneidet sich ab. Aus einem unbestimmten, unguten Gefühl wird binnen Sekunden Gewissheit. Die beiden sitzen in der Falle. Vanessa sieht, wie sich der Fremde jetzt in Richtung Rückbank umdreht. Okay, dann komm mal zu mir. Eine bestimmte Aufforderung, die Jessica gilt. Aber noch bevor der Mann sie zu sich nach vorne ziehen kann, geht Vanessa dazwischen. Das Adrenalin pumpt durch ihren Körper. Sie schreit den Mann an. »Nein, ganz sicher nicht«, blafft sie ihm entgegen. Vanessas beherztes Einschreiten macht den Mann neben ihr wütend. In der nächsten Sekunde spürt sie auch schon seine Finger, die sich fest um ihren Hals legen. Vanessa wird gewürgt und gegen ihre Sitzlehne gepresst. Während sie auf dem Vordersitz kämpft, schafft es Jessica, durch die hintere Seitentür aus dem Fahrzeug zu flüchten. Der Angreifer ist kurz abgelenkt. Er lässt von Vanessa ab. »Das ist ihre Chance«. Die 15-Jährige greift panisch nach dem Türöffner. Es gelingt ihr, noch die Wagentür zu öffnen, aber dann wird sie brutal zurückgerissen. Der Mann versucht sie an den Haaren zurück ins Auto zu ziehen. Vanessa reißt sich mit aller Kraft los, verliert ein ganzes Haarbüschel dabei. Schmerz spürt sie in diesem Moment nicht. Einfach nur weg, so schnell wie möglich. Vanessa und Jessica rennen los, die Straße entlang, den Lichtern der Häusersiedlung entgegen. Vanessa ist schneller. Ihre Freundin bleibt einige Meter hinter ihr zurück. Vanessa kann ihre Schreie hören, ihre schnellen Schritte auf dem Asphalt und ihres Angreifers. Er ist den beiden dicht auf den Fersen. Vanessa mobilisiert alle Kräfte, die sie noch in sich trägt. Sie sprintet um ihr Leben, ohne sich umzudrehen. Sie muss es irgendwie zur Siedlung am Ende der Straße schaffen, am nächstgelegenen Haus anklopfen, Hilfe holen. Die Schreie hinter ihr werden leiser. Irgendwann hört sie keine mehr. Vanessa rennt trotzdem weiter, glaubt, dass Jessica immer noch hinter ihr ist. Vanessa schafft es ans Ziel. Sie zittert am ganzen Leib, weint. Mit den Fäusten trommelt sie gegen die geschlossene Haustür, vor der sie jetzt steht. Sie hat Glück, jemand wird wach und öffnet ihr die Tür. Ihre Retterin heißt Faye Connors, eine Frau mittleren Alters, die zusammen mit ihrer erwachsenen Tochter und ihren Freund in der Hereford Street 88 wohnt. Vanessa ist kreidebleich. Sie steht unter Schock und bemerkt erst beim Betreten des Hauses, dass Jessica nicht mehr da ist. Die Dunkelheit hat ihre Freundin und den Verfolger verschluckt. Vanessa kann kaum zusammenhängende Sätze sprechen, stammelt immer wieder von ihrer Freundin und dass sie Hilfe braucht. Faye versucht sie zu beruhigen und kontaktiert die Polizei. Minuten später fährt auch schon ein Streifenwagen vor dem Haus vor. Vanessa zittert immer noch am ganzen Leib und weint. Die 15-Jährige steht augenscheinlich unter dem Eindruck des Geschehens. Aber was das Geschehene eigentlich ist, müssten die beiden Beamten erst noch herausfinden. Es dauert ein paar Minuten, bis sie sich beruhigt und den Männern in Uniform halbwegs zusammenhängend mitteilen kann, was passiert ist. Vanessa erzählt jetzt von dem Mann, der ihre Freundin geschnappt hat und beschreibt seinen weißen, viertürigen Wagen, mutmaßlich ein Holden Commodore. Die 15-Jährige erinnert sich noch an ein weiteres Detail. Im Fußraum auf der Beifahrerseite waren mehrere Löcher. Zusammen mit den beiden Polizisten muss Vanessa jetzt die Hereford Street zurückfahren, aber von Jessica, dem Angreifer und dessen Wagen fehlt jede Spur. Die Polizisten haben die Hoffnung, dass Vanessa den Wagen wiedererkennt. Deshalb fahren sie langsam die Straßen von Bathurst mit ihr ab. Aber die Suche nach dem Fahrzeug bleibt erfolglos. Jessicas Mutter Ricky ahnt von alledem nichts. Als es in den frühen Morgenstunden desselben Tages an ihrer Tür klingelt, steht sie den beiden Polizeibeamten und einer völlig aufgelösten Vanessa gegenüber. Die 15-Jährige fährt Ricky unvermittelt in die Arme und weint bitterlich. Sagen kann Vanessa in diesem Moment nicht viel. Das muss sie auch nicht. Ricky ist sofort klar, dass etwas Katastrophales passiert sein muss. Sie erfährt jetzt, dass ihre Jüngste offenbar entführt wurde. Ricky betet für ihre Tochter. Das Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit legt sich wie ein Bleimantel um ihren Körper. Ricky ist völlig überfordert mit der Situation. Sie vertraut darauf, dass die Polizei von Bathurst ihren Job macht und alles dafür tut, ihre Tochter so schnell wie möglich zu finden aber ihr Vertrauen wird enttäuscht. Bei der Polizei von Bathurst sind Vanessa und Jessica keine unbekannten Gesichter. Es ist allgemein bekannt, dass beide aus schwierigen Verhältnissen stammen. Jessica konsumiert regelmäßig Marihuana und Alkohol. In der Vergangenheit soll sie auch schon mit Heroin experimentiert haben. In der Gegend ist sie als Rumtreiberin bekannt. Eine, die die Schule geschmissen hat, und schon seit Monaten das Leben einer Vagabunden führt. Die Richtigkeit von Vanessas Angaben wird auf einmal in Frage gestellt. Während einer Befragung auf der Wache wird sie sogar der Lüge bezichtigt. Vielleicht hat sie sich die Entführung nur ausgedacht. Vielleicht will sie Jessica einfach decken, weil diese weggelaufen ist. Dass eine 15-Jährige vermisst wird, macht in der Gegend schnell die Runde. In den Tagen nach Jessicas Verschwinden melden sich mehrere Personen bei der Polizei von Bathurst. Menschen aus der näheren Umgebung, die in den frühen Morgenstunden des 26. Oktobers, dem Zeitpunkt der mutmaßlichen Entführung, Beobachtungen gemacht haben, die mit der verschwundenen Teenagerin in Zusammenhang stehen könnten. Einer von ihnen ist Robert Fitzpatrick, der am nördlichen Stadtrand von Bathurst wohnt. Fitzpatrick ist in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober in seinem Wagen unterwegs. Er kommt gerade von der Hochzeitsfeier seines Cousins und fährt nach Hause. Es ist etwa 1 Uhr, als er von einem weißen Wagen überholt wird. Modell Holden Commodore oder Holden Chimera. Obwohl die Fensterscheiben geschlossen sind, dringen die Schreie einer jungen Frau oder eines Mädchens zu ihm durch. Es sind panische Schreie. Fitzpatrick glaubt, ein Hilfe rauszuhören. In dem vorbeifahrenden Wagen beobachtet er zudem ein Handgemenge. Am Steuer ist ein Mann, Vermutlich 30 bis 40 Jahre alt. Mittelgroß, das Gesicht kann Fitzpatrick nicht erkennen. Der Mann hat nur eine Hand am Steuer. Mit der anderen versucht er, die Hand der schreienden Person abzuwehren, die von der Rückbank aus nach ihm greift. Die junge Frau oder das Mädchen, zu der die Hand gehört, kann Fitzpatrick nicht sehen. Sie muss in geduckter Haltung im Wagen kauern. Fitzpatrick steuert die Einfahrt neben seinem Haus an. Der weiße Wagen fährt ein Stück weiter und stoppt in etwa 30 bis 40 Metern Entfernung. Fitzpatrick steigt aus seinem Wagen und beobachtet von seinem Grundstück aus, wie der Mann sein Fahrzeug ebenfalls verlässt. Schreie sind jetzt keine mehr zu hören. Der Fahrer holt etwas aus dem Kofferraum, das Fitzpatrick aus der Ferne nicht erkennen kann. Dann steigt er wieder ins Auto. Fitzpatrick kann sehen, dass der Mann sich nach hinten zur Rückbank umdreht und mit irgendetwas hantiert. Dann das Geräusch des Motors. Der Wagen fährt davon. Robert Fitzpatrick kann die Situation damals nicht richtig einordnen. Als er einen Tag später erfährt, dass Jessica in der Nähe verschwunden sein soll, meldet er sich sofort bei der Polizei. Aber an diesem 27. Oktober findet keine ausführliche Zeugenbefragung statt. Man meldet sich nochmal telefonisch bei ihm, heißt es nur. Der erwartete Anruf bleibt aus. Deshalb geht er am nächsten Tag nochmal persönlich zur Wache und spricht mit einem Beamten. Wieder hat er das Gefühl, dass seine Beobachtungen als belanglos abgetan werden. Seine Aussage wird nur unvollständig aufgenommen und umfasst gerade mal einen Absatz. Acht Monate nach Jessicas Verschwinden dann ein neuer Hinweis, der nicht als solcher erkannt wird. In einem entlegenen Waldgebiet, das sich etwa 120 Kilometer östlich von Bathurst befindet, machen zwei Forstarbeiter einen verdächtigen Fund. Die beiden Männer entdecken Damenunterwäsche, eine rot-orangefarbene, blutverschmierte Fließdecke und eine Flasche Bleichmittel. Die Gegenstände wurden nahe eines Weitwegs abgelegt, den laut Ansicht der Forstarbeiter nur Ortskundige kennen können. Sie melden den Fund bei der Polizei, aber diese versäumt es, DNA-Proben von den möglichen Beweismitteln zu nehmen und eine Verbindung zum vermissten Fall Jessica Small zu prüfen. Jessicas Mutter Ricky wird nicht über den Fund in Kenntnis gesetzt. Sie wird nicht gebeten, die Unterwäsche möglicherweise als die ihrer Tochter zu identifizieren. Obwohl die Fundstücke im Fall von Jessica relevant sein könnten, werden die Asservate von der Polizei nur flüchtig in Augenschein genommen und zwölf Monate später vernichtet. In den Wochen, Monaten und Jahren nach Jessicas Verschwinden stehen mehrere Theorien im Raum. Die Jugendliche könnte abgehauen sein, Suizid begangen haben oder einen Drogentod gestorben sein. Trotz Vanessas Aussage, die über die Jahre hinweg konsistent blieb, stuft die Polizei von Bathurst die Umstände von Jessicas Mords Verschwinden als nicht verdächtig ein. Der Fall wird kalt. Zehn lange Jahre lebt Vanessa Conlon mit der Ungewissheit darüber, was mit ihrer besten Freundin geschehen ist. Und mit der Gewissheit, dass die Polizei ihr nicht glaubt. Ende 2007 klopft es dann an der Tür der mittlerweile 25-Jährigen. Vanessa steht einem Mann gegenüber, der ihr etwas persönlich mitteilen will. Ich glaube dir. Drei kleine Worte, die ihr in diesem Moment die Welt bedeuten. Detective Peter Smith von der Mordkommission verspricht Vanessa, dass er und sein Team alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um ihr und ihrer Freundin Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Auch Jessicas Mutter Ricky ist dankbar dafür, dass der Fall ihrer Tochter jetzt endlich die Aufmerksamkeit und das Engagement erhält, die er verdient. Wohlwissend, dass sie ihr Mädchen wahrscheinlich nicht mehr lebend in die Arme schließen wird. Der vermissten Fall wird von der Mordkommission neu aufgerollt. Das Ermittlungsteam geht noch einmal die Akten von damals durch, und stellt in den folgenden Jahren eigene Ermittlungen an. Teil dieser Ermittlungen sind auch ausführliche Zeugenbefragungen. Die Stimmen von früher finden endlich Gehör und die Beobachtungen der Hinweisgeber werden neu bewertet. Von zentraler Bedeutung ist die Beobachtung eines Angestellten des Amuse Me, in der Vanessa und Jessica am Abend ihres Verschwindens getrunken und Billard gespielt haben. Die Polizei von Bathurst hatte es damals versäumt, ihn als Zeugen zu befragen. Im Gespräch mit den neuen Ermittlenden gibt er an, dass Jessica an jenem Abend leicht beschwipst, aber nicht betrunken wirkte. Er berichtet auch von einem seltsamen Gespräch mit einem Gast, mutmaßlich ein Mit-30er, der die 15-Jährige in der Bar beobachtet hatte. Er soll gefragt haben, wer das Mädchen sei und einen zweideutigen Kommentar hinterhergeschickt haben. Die sieht so aus, als ob sie sich amüsieren will. Der Angestellte aus der Bar vermutet, dass der Mann Australier ist etwa 1,80 Meter groß. Damals hatte er einen leichten Bierbauch und dunkles Haar. Bekleidet war er mit einer Jeans und einem langärmligen, durchgeknöpften Hemd, das der Mitarbeiter des Amuse-Me als eine Mischung aus Cowboy und Flanellhemd beschreibt. Außerdem soll er einen Schlüsselbund dabei gehabt haben, der mit einer Art Karabinerhaken an den Gürtelschlaufen seiner Jeans befestigt war. Der Unbekannte habe ihm damals auch erzählt, dass er im Sägewerk von Oberon arbeitet, die Aussagen des Barangestellten decken sich mit den Beobachtungen eines anderen Gasts, dem der Mann in der Nacht auf den 26. Oktober 1997 ebenfalls im Amuse Me aufgefallen war. Dieser beschreibt die Statur des Unbekannten als kräftig. Er habe dunkelbraunes, strähniges Haar gehabt und soll ein rot-schwarzes Flanellhemd getragen haben. Chris Richardson und Alec Williams. Im relevanten Zeitraum wohnten beide in der Gegend von Bathurst Oberon und haben im besagten Sägewerk gearbeitet. Kurz nach Jessicas Verschwinden haben die Männer die Gegend verlassen, ohne ihre Beweggründe näher zu erklären. In der Vergangenheit wurden beide bereits wegen Gewalttaten gegen Frauen aktenkundig. Außerdem ähneln sie der Beschreibung des Mannes, die der Mitarbeiter des Amuse-Me über den verdächtigen Gast abgegeben hatte. Ein wasserfestes Alibi für die Nacht von Jessicas Verschwinden haben beide nicht Während Richardson einen Fable für junge, erwachsene Frauen hat, ergab Williams Background-Check, dass dieser in den Monaten vor Jessicas Verschwinden zwei anderen 15-jährigen Mädchen regelmäßig Alkohol und Marihuana gab. Der damals 37-Jährige hatte die Jugendlichen über ihre Mütter kennengelernt, die er zuvor gedatet hatte. Mit einem der Mädchen hatte er sogar Sex, direkt nach ihrem 16. Geburtstag womöglich aus Kalkül heraus, in den meisten australischen Bundesstaaten stellt Sex mit einer Person unter 16 Jahren nämlich einen Straftatbestand dar. Außerdem ergeben die Ermittlungen, dass Williams im Oktober 1997 Zugang zu einem weißen Holden Commodore mit Löchern im vorderen Fußraum auf der Beifahrerseite hatte, so wie Vanessa sie in den vorangegangenen Vernehmungen beschrieben hatte. Williams behauptet, dass er zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Entführung gar nicht in der Gegend von Bathurst Oberon war und verweist auf seine Bankunterlagen. Diese belegen zwar, dass er am Freitag, den 24. Oktober 1997, eine Einzahlung bei einer Bank in Sydney getätigt hat. Aus den Aufzeichnungen geht aber auch hervor, dass er in dieser Zeit oft zwischen Sydney und dem rund 200 Kilometer entfernten Oberon gependelt ist. Für die Ermittlenden zählt er weiterhin zu den Persons of Interest, denn es ist gut möglich, dass er an jenem Wochenende wieder in die Gegend von Bathurst Oberon zurückgefahren ist. Weil Vanessa keinen der beiden Männer klar als den Angreifer identifizieren kann und es keine Beweise gibt, die einen Anfangsverdacht rechtfertigen, bleiben die beiden auf freiem Fuß. 2014 werden die gesammelten Erkenntnisse durch ein Untersuchungsgericht ausgewertet. Dabei werden Versäumnisse in der früheren Ermittlungsphase festgestellt. Demnach hat die Polizei von Bathurst in den Jahren von 1997 bis 2007 kaum im Fall der vermissten Teenagerin ermittelt. Die beiden Polizeibeamten, die Vanessas Erstbefragung in der Tat nach durchgeführt haben, galten als erfahren. Sie haben die Aussage der Jugendlichen als glaubwürdig eingestuft. Auch bei den weiteren Befragungen waren Vanessas Angaben konsistent. Trotzdem wurden seitens der lokalen Polizei im Weiteren kaum Bemühungen unternommen, den Fahrer des weißen Wagens zu ermitteln. Die Gesamtumstände zu Jessicas Verschwinden wurden laut Ansicht des Untersuchungsgerichts falsch beurteilt. Einige der Polizisten hätten Vanessas Schilderungen mit Hohn und Spott abgetan. Die Tatsache, dass Jessica zum Zeitpunkt ihres Verschwindens als eigensinniger Teenager bekannt war, der gerne Grenzen austestet, machen die Umstände ihres Verschwindens aber nicht weniger verdächtig. Trotzdem wurden mögliche Beweise vernichtet und die damals Ermittelnden gingen Hinweisen nicht nach. Aussagen in den Tagen nach Jessicas Verschwinden wurden nicht entgegengenommen. Teilweise wurden Zeugen erst Jahre später befragt. Über einen Rechtsbeistand räumt die Polizeibehörde ein, dass die Ermittlungen im besagten Zeitraum, Zitat, in vielerlei Hinsicht mangelhaft waren was auf der damaligen Polizeistruktur und wahrscheinlich auch den Ansichten einzelner Ermittlungspersonen zurückzuführen sei. Nach Auswertung aller Erkenntnisse kommt das Untersuchungsgericht zu dem Schluss, dass Jessica Small am oder nach dem 26. Oktober 1997 verstarb. Durch Fremdeinwirkung. Alle Indizien sprechen dafür, dass die damals 15-Jährige von dem Fahrer des Weißen Wagens entführt und anschließend getötet wurde. Die Ermittlungen fallen also weiterhin in den Verantwortungsbereich der Mordkommission. In ihrem Abschlussbericht vom 6. Juni 2014 gibt die Untersuchungsrichterin noch zwei Empfehlungen ab. Gerade bei Personen, die schon lange als vermisst gelten sei eine engmaschigere Zusammenarbeit zwischen der Vermisstenabteilung und der Mordkommission notwendig. Sie verweist auch auf die vielen offenen Vermisstenfälle in der Gegend, bei denen es sich auch um Tötungsdelikte handeln könnte. Die Mordkommission sei am besten in der Lage, die Umstände eines Verschwindens einzuordnen und gegebenenfalls als verdächtig auszuweisen. Außerdem haben es die Behörden im Fall von Jessica Small bisher versäumt, hinreichend Anreize für mögliche Zeugen und Mitwisser zu geben. Die Untersuchungsrichterin spricht sich deshalb für eine Belohnung in Höhe von mindestens 500.000 Dollar aus. Eine Empfehlung, der die australischen Behörden anfangs nur bedingt nachkommen. Im Januar 2015 wird für Informationen, die zur Verurteilung und Festnahme des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 100.000 Dollar ausgelobt. Das zuständige Team setzt seine Ermittlungen in der mutmaßlichen Mordsache fort. Der entscheidende Hinweis bleibt in den Jahren danach aber aus. 26. Oktober 2018 Seit Jessicas Verschwinden sind mittlerweile 21 Jahre vergangen. Anlässlich des traurigen Jubiläums wendet sich der Leiter der Mordkommission im Rahmen einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit. Scott Cook erbittet Hinweise zum Täter, aber auch zu dem weißen Fahrzeug, in dem Jessica Smart entführt wurde. Es könnte sich dabei auch um ein gestohlenes, nicht angemeldetes Fahrzeug handeln. Die Belohnung für zielführende Hinweise wird jetzt auf eine Million Dollar erhöht. Cook ist sich sicher, dass es da draußen Menschen gibt, die mehr wissen, als sie bisher erzählt haben. Zu diesem Zeitpunkt haben bereits hunderte Fahrzeugprüfungen und Vernehmungen stattgefunden. Es gibt mehrere Persons of Interest. Cook hält es für möglich, dass Jessicas Mörder unter den Befragten ist. Es fehle aber an stichhaltigen Beweisen, die eine Festnahme rechtfertigen. Bei Mom, es wird nicht so spät. Das waren die letzten Worte, die Ricky damals von ihrer Tochter gehört hat. Seitdem sind mehr als 25 Jahre vergangen. Dass Jessica noch lebt, glaubt Ricky nach all den Jahren nicht mehr. Dass die sterblichen Überreste ihrer Jüngsten eines Tages noch gefunden werden und sie Jessica in Würde beisetzen kann, hofft sie aber immer noch. Der Schmerz will einfach nicht von ihrer Seite weichen. Zeit heilt alle Wunden. Ein schöner Gedanke, aber auch einer, der an Rickys Lebenswirklichkeit vorbeischrammt. Das Wissen darüber, dass die Polizei ihre Möglichkeiten in den Tagen, Wochen und Monaten nach Jessicas Verschwinden nicht ausgeschöpft hat und der Mörder ihrer Tochter immer noch auf freiem Fuß ist, macht es nicht besser. Vanessa hat überlebt. Heute ist sie dankbar dafür. Eine Dankbarkeit, die für sie nicht selbstverständlich ist. Lange hat sie sich Vorwürfe gemacht. Hat sich gefragt, was wohl passiert wäre, wenn sie sich damals auf der Hereford Street nur ein einziges Mal nach ihrer Freundin umgedreht hätte. Da waren Momente der Hilflosigkeit und der Wut. Da waren Jahre, in denen sie sich dafür geschämt hat, dass sie noch lebt, während Jessica durch die Hände eines anderen ums Leben kam. Dass sie damals mit ihrer Freundin zu dem Fremden ins Auto gestiegen ist, ist eine Entscheidung, die sie laut eigener Aussage für den Rest ihres Lebens bereuen wird. Dass sie noch lebt, verdankt Vanessa einem ganz besonderen Menschen. Faye Connors. Die Frau, die ihr in jener Schicksalsnacht ohne zu zögern die Tür geöffnet hat. 17 Jahre später kann Vanessa es ihr danken, 2014 sitzen sie gemeinsam auf einer Parkbank. Eine Journalistin hat die beiden zusammengebracht. Vanessa ist jetzt Anfang 30, eine gestandene Frau. Dass ihr damals nicht geglaubt wurde, trifft sie aber auch heute noch schwer. Faye war eine der wenigen, die keine Sekunde lang an ihrer Aussage gezweifelt haben. Faye hat in jener Oktobernacht nicht nur die rebellische problem in ihr gesehen, sondern das erkannt, was sie tatsächlich war. Eine ängstliche 15-Jährige, die um ihr Leben gelaufen ist und ihre beste Freundin auf halber Strecke verloren hat. Das war Steigt nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.